0: Köznek megjeles napján, szent lélek Isten küldetik, erősíteni szívüket az abba Melyet Krisztus ígért való, akkor a tanítványoknak, menj orszakba, mikor mikor minden, mindenek láttára desnél mert nek sóra so hol mint szalak nek sódasho mesela az büha yukno nagy hirtelen sikján nek taviny üksent pilakal jazdinek sül Szentlinak, ott volasz, a lény, virüljünk azért bűnnek neki, mondván szépik a sényeket, felmagasztalva bűnnebit örökön örök ki, nicsirtasít, hogy a és megváltó fiú Isten, szent lélekkel legyed ember, mind
1: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kecskeméti Református Gyülekezet pünkösdi igényéretés sorozatán a pünkösdi urvacsorára és ünnepre készülünk ezeken az estéken. Hallgassuk majd meg Isten igéjét, most is ezzel a szívvel, de mielőtt Isten igényére tekintenénk, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy ezeken az estéken újra és újra veled találkozhatunk. Az életünk olyan sok helyzetében találkoztunk már veled, Köszönjük, hogy ez most is nyitva van előttünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor vakok és érzéketlenek voltunk a jelenlétedre. Ha a legnyilvánvalóbb alkalmakat is el tudtuk szalasztani, segíts most, talán különleges körülmények között, talán egy más helyzetben, mint ahogy megszoktunk, segíts most is rád figyelni. Csind- csendesíts el a szívünkben mindent, ami elválasztana tőled. Tégy minket nyitották, készé igéd hallgatására. Oldozz fel bennünk a megkötöző erőket, bocsáss meg a bűneinket, egész is ki összetört életünket, szabadíts meg minket a megkötöző erőktől, tégy minket szabaddá, szabaddá az ige hallgatására, szabaddá az ige cselekvésére, a szeretetre, az odafigyelésre. Amen. Isten igéjét a mai napon, Máté Evangéliumának a 23. részéből olvasom, a 23. rész, 23. verséből a következőképpen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben ezeknél súlyosabb, a jogosságot, az irgalmasságot, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, de azokat sem elhagyni. Kedves testvérek, a Szent Lilek ajándékai sorozatunkban ma ahhoz az estéhez értünk, amikor a könyörületesség, az irgalom lesz a középpontban. Ez a görögben úgy hangzik, hogy eleos vagy eleó szűné, és ezekkel a sokszor használt kifejezésekkel szoktuk magyarra fordítani. Könyörületesség, irgalmasság, irgalom részvét, szánalom. Sokat használjuk ezeket a szavakat, főnévként is, ahogy az előbb felsoroltam, de igeként is, sőt, leginkább felszólító formában halljuk a keresztény szövegben, könyörűj rajtam, írgalmaz nekem. Isten irgalma és Isten könyörülete, alapfogalom mind az ószövetségben, mind az új szövetségben. A jelentése egy szemléletes, bár nem egészen pontos képpel, így írható le, Isten szeretete múlja az ő igazságát. Isten szeretete erősebb az igazság érzeténél. Mert Isten jót, jobbat ad, mint amit érdemelnénk. Az érdemünk, a méltóságunk, az elért eredményeinknél messze-messze jobbat és teljesebbet szeretne nekünk adni. És ennek az oka nem az Isten tévedése, Nem azért csinálja ezt, mert valamilyen érdeke fűződne hozzá, nem azért, mert félne valami rosszat vagy ítéleteset mondani rólunk. Azért ad nekünk jobbat, sokkal jobbat az érdemeinknél, mert szeret bennünket. A szeretete miatt kedvez nekünk, és ez a kedvezés, ez a szeretetből ingyen, érdemtelenül kapott jó, ez az ő irgalmassága, ez az ő könyörületessége. Ez mind fontos és nagy igazság a keresztény tanításon belül, de ha visszaemlékszünk az igére, amelyet felolvastunk, azt is láthatjuk, hogy itt ebben az igében nem Isten irgalmáról és Isten kegyelméről van szó, nem az ő könyörületessége jelenik meg, hanem az ember és az ember közötti könyörületességről szól Jézus ebben a mondatában, még pontosabban ennek a könyörületességnek, ennek az irgalmasságnak a hiányáról. Mégsem volt felesleges Isten irgalmára tekinteni, amikor ezt az igét megpróbáljuk megérteni, mégsem felesleges Isten könyörületességére tekinteni, mert Isten irgalma és Isten könyörületessége példa lehet az ember előtt. Jakab levelében van egy híres mondat, így hangzik, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától származik. Isten tehát nem csak elvár tőlünk, nem csak megmondja, hogy mit várna az ő tanítványaitól, tanítványi közösségétől, hanem példát is ad nekünk abban, hogy mit értő irgalmasság, mit értő ő könyörületesség alatt. Vagyis amikor saját magunk számára föltesszük, hogy milyen az a könyörületesség, milyen az az irgalmasság, amit nekünk gyakorolnunk kellene, akkor elsőben, elsősorban, Istenre kell tekintenünk, hogy ezt megértsük és megérthessük. Ha most már az emberre nézünk, önmagunkra, az ember és az ember közötti irgalmasságra, akkor megállíthatnak minket Jézusnak a szavai, mert ezek a szavak kemény szavak, és azt mondja, azt mutatja, azzal szembesít bennünket, hogy bizony van irgalom és könyörület nélküli vallásosság is. Hiszen Jézus ezt a mondatát, ahogy emlékszünk is rá, az írás tudóknak és a farizeusoknak, vagyis hívő embereknek, vallásos embereknek mondja. Úgy olvassuk, hogy írás tudók és farizeusok, de talán a harmadik szó jobban kifejezi itt a lényeget, vagy jobban megcímzi ezt a kritikát, Jézusnak ezt a kritikus mondatát, a képmutatóknak mondja. Nem pogányoknak, nem istentagadóknak nem hitetleneknek, hanem képmutatóan vallásosoknak, akik a hívők a vallásos emberek közösségébe tartoznak, de a, hívő, hi, a hitük a vallásosságú képmutató és talmi. A kép, amelyet Jézus mondata felmutat előttünk, aprólékos, pontos, fontoskodó vallásosságot mutat, amely minden részletben belemegy, és minden részletet pontosan akar fogalmazni. Arról a vallásosságról van szó, amely mindent tud, amely mindent ismer, és ezt hangsúlyozza is, sőt, sokszor le is nyűgözi a környezetét, a pontosságával, az áldozatosságával, az egész dolognak az átlátásával, az egész dolognak a képviseletével, és mégis érezzük, hogy valami nem stimmel. Minden a helyén van, mindenki van mérve, minden pontosan megvan címt készül, de az egész valahogy sántit. Olyan ez, kedves testvérek, mintha bemutatnának egy mester hegedűt, és aki bemutatja, az hosszan és részletesen beszél magáról a hegedűről, mint tádról, elmondja, hogy milyen fából készült, hogy ki volt a mestere, hogy milyen technikákat alkalmazott, hogy milyen a lak, milyen a festék, hogy milyenek rajta a húrok, Sőt, még azt is elmondja, hogy mikor ki volt ennek a hegedűnek a birtokosa, mikor, melyik aukción, melyik vásáron, mennyiért kelt el. Már mindent tudunk a hegedűről, elképesztő, hogy mennyi mindet lehet elmondani egy ilyen tárgyról, és mégis bennünk a hiányérzet, hogy mikor szólal már meg a hegedű. Hogy már mindent fősoroltunk, mindent fölírtunk, mindent adatoltunk, de még mindig nem szólalt meg, csak éppen maga a hegedű nem szólal meg csak éppen a lényeg nem hangzik el. Jézus azt mondja ezzel a figyelmeztető mondatával, a hit, a vallásos viselkedés akkor szólal meg, akkor kezd el muzsikálni, ha megtelik irgalommal, ha megtelik kegyelemmel, ha megtelik könyörülettel, ha megtelik szeretettel. Ha ez nincsen benne, ha a szeretet nincs benne, akkor csak zengő érc és pengő cingbalom. A második dolog, amit Jézusnak ez a figyelmeztető mondata megtanít nekünk, és itt nagyon érdekesen és pontosan fogalmaz Jézus, az az, ami számunkra, új szövetség népe számára, sőt a protestánsok számára különösen is fontos lehet, mert hajlamosak vagyunk szembeállítani a törvényt és a szeretetet, a törvényt és a könyörületességet. Még azt is érezzük, vagy azt is éreztetni szoktuk, hogy a szeretet az fontosabb a törvénynél, az fölülírja a törvényt. Ezzel szemben Jézus azonban úgy fogalmaz, hogy a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy ami a törvényben ennél fontosabb, súlyosabb, a jogosság, az irgalmasság és a hűség, ezt felejtitek el. A törvényben fontos, a törvényben minden másnál fontosabb. Azt mondja Jézus, a szeretet az a törvénynek a része. Sőt, a fontosabbik része, a súlyosabb, a lényegibb része. Ez a hegedűnek a hangja. Tulajdonképpen ezért van az egész. Isten törvénye, mondja Jézus, és ha valaki, akkor ő tudja, Isten törvénye tele van szeretettel, tele van könyörülettel, tele van irgalommal. Jézus azt mondja, az írástudóknak és a farizeusoknak, a hitben járóknak muzsikusok legyetek, ne pedig kereskedők. Szólaltassátok meg az Isten törvényében levő irgalmat és könyörületességet, ne pedig statisztikákba és táblázatba foglaljátok őket. Szólaltassátok meg Isten törvényét, ne pedig méricskéjétek azt. És most jön, kedves testvérek, ennek a sorozatnak a felfűző, a címet adó, gondolata, most jön a szentének ajándéka. Isten törvényének a megszólaltatása, a megélése, amikor az igazi lényeg, a középpont, a súlypont szólal meg, és jelenik meg benne, ami nem kapor, ami nem mentai, és nem kömény, hanem szeretet, irgalom és könyörület, amitől elkezd muzsikálni az Isten törvénye, ez meghaladja az embernek a képességeit. Meghaladja az embernek a tudását. Isten segítsége a Szentlélek ajándéka nélkül nem fog megszólalni. És Jézus erre tanítja az őt követőket: A Szentlélek ajándéka kell, hogy az ember ne csak méricskéljen, hogy az ember ne fontoskodjon és pontoskodjon, hogy az ember ne győzni akarjon, meggyőzni, hogy a végén mindenképpen neki legyen igaza, nem megvalósítani akarja magát a vallásosságba, és nem bizonygatni, a tulajdonságait, vagy a nagyszerűségét. A szent lelk ajándéka kell, hogy az ember szeretni tudjon, hogy irgalmas legyen, hogy könyörületes legyen a másikhoz. Ehhez, mondja az új szövetség, új szív kell. Ilyet mi nem tudunk növeszteni, ezt nem tudjuk kicserélni. Nem tudjuk magunkba megváltoztatni új szívet, csak Isten tud teremteni bennünk. Isten lelke nélkül csak képmutatók lehetünk de Jézus ezzel a figyelmeztető nehéz mondatával tulajdonképpen visszakérdez, miért is lennénk, miért is maradnánk az Isten lelke nélkül. Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Kérjétek az Istent és adja nektek a lélek ajándékait. Az életetek így telik meg, így telhet meg irgalmassággal, könyörülettel és szeretettel. Így töltitek be a Krisztus törvényét. Erre a pünkösdre készülve, 2020 pünkösdje előtt így fohászkodjunk, így imádkozzunk a lélek ajándékaiért, a mai napon különösen is, irgalomért, könyörületességért és szeretetért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, Atyán, köszönjük néked, hogy a te szereteted és irgalmad nem csak példát mutat az életünkben, hanem meg is változtatja az életünket. Te vagy az irány, amely felé beállt az életünk, és te vagy az erő, te vagy az, az újjáteremtő erő, mely meg is tudja változtatni a mi irgalmatlan, könyörtelen, szeretetlen szívünket. Formálj új életet, életünk romjain. Adj nekünk új szívet, teremts bennünk új szívet, hogy olyanok legyünk, amilyet Krisztusban megismertünk. Így készíts minket a pünkösd ünnepére, az úrvacsorai közösségre, az egymással való találkozásra. Így készíts minket arra az ünnepre, amelyben szent lelked ajándékait olyan gazdagon ajánlottad fel. Add, hogy ezeket megbecsüljük, hogy ezeket felismerjük. Hogy ne csak a néven nevezhető ajándékokat lássuk, hanem azt, hogy tele van az életünk a te ajándékozó szereteteddel. Tégy minket, minket is ajándékozóvá hiszen olyan sokan szűkölködnek körülöttünk, olyan sok embernek van szüksége szeretetre, odafigyelésre, olyan sok ember várja azt, hogy megszólaljunk, hogy a te igédet hirdessük, nem csak szavakkal, hanem egész életünkkel. Ehhez add te lelkedet. Így imádkozunk a gyülekezetünkért, most különösen is a konfirmációra készülő fiatalságért, hogy ebben a különös tavaszban, ebben a különös pünkösben megtalálják a hozzád vezető utat, Hogy elmélyüljön a hitük, hogy ne csak tudásuk legyen, hanem az a tapasztalatuk is, hogy Te vagy ennek a világnak és az ő életüknek is az Ura. Így fordítsd az ő életüket Te feléd. Imádkozunk a gyülekezet minden szolgálatáért, az Isten tiszteleti közösségekért, az intézményekért, idősotthonainkért, a sionházakért. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik ezekben a hetekben, hónapokban nehéz terhet hordoztak, a gyásznak, a szorongásnak vagy a betegségnek terhelyt. De imádkozunk azokért is, akik egész életükben, vagy talán ezekben a hetekben különösen is mások terhét hordozzák. Így könyörgünk a kórházban dolgozókért, orvosokért, ápolókért, a döntéshozókért, vezetőkért, az, hogy a tőled jövő bölcsességgel tudjuk szolgálatainkat ellátni, hogy egymás terhét hordozhassuk, hogy egymást Hordozva, hozzád közeledhessünk. Jézus Krisztusért, ami urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége és minden ajándéka maradjon mi vélünk. Ámen.
0: Jövel Szentlélek, és híveidd el, légy szent ajándék el, szívek, újuljon és teljesedjék. Hadhatós végasztalónak, és Isten ajándékának, ha vagy hét ajándékónak, Isten jobb keze ujjának. Mondatól élő kódfőnek, Tűznek és lelki kanatnak Atyának ígéretének, és az igaz szeretetnek. Kérjesz világot elminkben, Öncs szeretetet szívünkben, Erősíts minket hitünkben, És nagy erőtlenségünkben. Adj nékünk teljes örömet, Hídvessék kegyelmet, köztünk minden gyűlölséget, roncsel és adj egyességet. Távoztasd ellenséginket, és ad meg békességünket, mindenkor vezérei minket, útálhassuk bűneinket. Adjad ismernünk az Atyát, és az ő szülött fiát, És hinnünk, hogy mindkettőtül, szentül származol vég nélkül.